0: Voltando ao seu computador, ao seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar o nosso Passes em Passes, podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado aí remotamente de nossas casas, você que estava acompanhando o programa completo, o jogo completo, os 90 minutos, sobre marketing esportivo, é óbvio que você deve ter se perguntado o tempo inteiro, cadê o quadro Leme Cast Club, que é a hora que o nosso Querido ouvinte, nosso internauta faz as perguntas para os nossos convidados Tinha tanta pergunta boa, tanta coisa interessante Que a gente resolveu jogar tudo isso para a prorrogação E abusar um pouquinho mais aqui do Lênin Aproveitando a sua presença no nosso programa de hoje Para ele contar um pouquinho mais para todos nós essas perguntas A gente agradece, vou começar aqui com a primeira Que é do arroba Anderson de Gomes Arroba Anderson Gomes Muito obrigado pela participação Anderson você pode fazer como o Anderson, entra lá tanto no Facebook quanto no Instagram, no arroba para mandar perguntas aqui para os nossos entrevistados. É só para você acompanhar as nossas redes para saber qual é o tema do próximo episódio. Então a primeira pergunta, qual é o papel do núcleo de ações afirmativas nas campanhas sociais do marketing do Bahia? Há pedido de sugestão algum tipo de consulta? A gente, é, o, o Leni já comentou isso ao longo do programa, só para a gente responder aí a pergunta do Anderson. Outra pergunta do nosso querido amigo, também integrante aqui do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Media Esporte, Álvaro do Cabo, e a pergunta dele é a seguinte, quais as estratégias utilizadas para associar a imagem do Bahia a uma equipe politicamente progressista no cenário do futebol brasileiro atual? Se é que existe, né? Essa... Essa é a ideia que o, que o Lene já, já comentou aqui com a gente também. Tem mais uma pergunta do arroba Caio__m. A gente vai fazer essas três perguntas, o Lene responde para gente. Arroba Caio__m. Tem algum outro clube de futebol ou de outro esporte que seja um case que o Bahia acompanha na área de marketing? Algum clube que vocês se espelham lá, Lenin? É que iniciativa eles promovem e que vocês consideram interessantes e que inspirou vocês também
1: pode ir lá Lene vamos lá a primeira pergunta que é sobre o papel do núcleo, das ações afirmativas o núcleo é de fundamental importância até porque sem eles a gente não, não conseguiria construir as campanhas como é que funciona de maneira bem didática o núcleo é formado por pessoas do clube e pessoas de fora do clube que pertencem a movimentos sociais. Então, a gente tem dois coordenadores, que é Nelson Barros, que é o gerente de comunicação, e Tiago César, que é assessor do presidente. E eles dialogam com as pessoas dos movimentos sociais. Então, nessas reuniões que eles fazem, são levantadas as pautas. Essas pautas são trazidas para dentro do clube. E aí, já com a pauta na mão, a gente define como é que vai ser a campanha, a estratégia, é, desdobramento dela, porque a gente hoje tem uma preocupação de sair é, é, a parte publicitária vamos dizer assim, é o primeiro passo e depois tem que ter uma entrega também social e aí eu posso até exemplificar como foi o caso é, das camisas manchadas de óleo que a gente falou, em que a gente depois leiloou essas camisas e reverteu todo o dinheiro para os voluntários, a camisa com a marca do SUS também que vai ser revertida é, para as unidades do SUS campanha de dia dos pais que a gente fez em 2019, que era por reconhecimento paterno em que a gente transformou a loja do Bahia em um centro de atendimento junto com a defensoria pública, para pessoas que quisessem realizar exame de DNA gratuito, então além da parte publicitária, a gente hoje faz esse desdobramento de entrega social mas é pautado é, essencialmente pelo núcleo o núcleo nos dá o tema e aí a gente trabalha em cima dele já a segunda pergunta que é quanto às estratégias utilizadas para associar a imagem do Bahia a uma equipe politicamente progressista eu acho que não existe o intuito da gente ser associado a isso as pessoas naturalmente, organicamente associam, o que eu acho não é que o Bahia é o único clube que faz mas o Bahia é o único que faz de maneira recorrente e estruturada. Então, por conta da gente fazer muitas campanhas de maneira estruturada, a gente acabou se notabilizando nesse sentido. E a terceira pergunta se tem algum clube que a gente se espelha, né? Eu acho que tem vários exemplos, inclusive aqui no Brasil. O Fortaleza faz campanhas espetaculares, é, também já fez campanha contra a depressão, de adoção de animais, enfim Fortaleza é um grande exemplo o Santos tem belas campanhas também ah, e o mais famoso que é, é na Alemanha que é o São Paulo que é um clube alemão que é conhecido como o clube mais progressista do mundo então no fim das contas muita gente já saiu até matéria dizendo que o Bahia é o São Paoli brasileiro então, é, há essas comparações, mas eu acho que não, nunca foi intenção nossa a gente ocupar esse lugar, não. A intenção era levantar os debates que a gente acha que são imprescindíveis para a sociedade e, naturalmente, acabou vinculando o Bahia a essa questão de ser um clube progressista. Olene, até porque né,
0: você disse muito bem na, no nosso jogo completo, lá nos 90 Minutos, são causas que deveriam ser de, nem de direita nem de esquerda, né? São causas a favor dos direitos humanos, da própria humanidade, né? Fazer uma campanha contra a homofobia, contra a violência contra a mulher, se queixando e, e indicando o, o desastre ambiental que foi o derramamento de óleo no Nordeste, defender o SUS, isso deveria ser uma coisa de todas as pessoas, e não indicar se isso é um, alguém progressista ou se
1: é alguém de esquerda ou de direita. É uma, uma pauta que deveria ser comum, né? Exatamente, eu acho até estranho se um partido de direita não defender essas causas, porque eu não vejo sentido não defender, né? Você combater a violência contra a mulher, você combater o racismo, a homofobia, isso a gente tem, tem dito, são causas humanitárias, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ação que no app do Bahia tem um botão de pânico. E é, é para as mulheres como é que funciona se ela estiver na partida de futebol no jogo do Bahia e ela se sentir assediada ela aciona esse botão no app do clube é, a gente recebe a mensagem via whatsapp e aí já começa a conversar com ela para saber em que local do estádio ela está e imediatamente a gente aciona uma tropa da polícia que é a tropa Maria da Penha para se destinar até o local e resolver e tentar averiguar o problema, então é, isso para mim não tem partido, isso daí é uma questão de até saúde pública, então assim, essa é uma preocupação que a gente tem e que a gente acha que a gente como clube de futebol é, precisa ter esse entendimento, essa responsabilidade de devolver à sociedade o que a sociedade nos dá.
0: Perfeito, Lênin. A Carol tem uma pergunta agora que a gente tinha feito lá nos 90 minutos, mas como o juiz foi rigoroso, né Carol, não deu um descontinho, a gente voltou para a prorrogação aqui para o Lênin responder, não é isso?
2: Sim, Felipe, vou fazer mais uma pergunta para o Lênin, mas antes eu quero agradecer o BTUana, ela mandou uma pergunta para a gente assim, vocês têm contato com movimentos e coletivos que lutam por essas causas? E o Lênin já, já acabou de responder. Lenny, como é que fica em relação ao futebol feminino? Você acabou também de falar das mulheres e tal. Como é que está a infraestrutura do futebol feminino, do clube?
1: É, o Bahia começou o projeto em 2019, no início de 2019. Era um projeto que era, na realidade, a gente praticamente arrendou um clube que já existia. A gente fez uma parceria basicamente emprestando o escudo e a gente viu que não ia funcionar. E aí, a partir desse momento, a gente preferiu assumir realmente o futebol feminino como uma das prioridades do clube. O Bahia montou uma, uma equipe própria, jogadoras recebendo salário, comissão técnica. É, hoje, elas treinam no mesmo CT do, do, do masculino, nos mesmos campos, usufruem de academia, academia, fisioterapia, exatamente com o futebol masculino, então isso a gente já conseguiu é, equiparar, vamos dizer assim, na parte de infraestrutura e, e, e oportunidade de trabalho é, obviamente que a gente ainda tem dificuldade quanto a salário né porque existe um desnível muito grande é, entre os salários da, do futebol masculino e feminino mas a gente também já colhe frutos com o futebol feminino, a gente já tem patrocinadores exclusivos o futebol feminino Inclusive, que nos ajudam a financiar coisas do masculino. É, a gente é, hoje tem um trabalho com elas de comunicação muito forte. As meninas participam de todos os lançamentos do Bahia, de todo, qualquer tipo de produto elas estão inseridas. É, se você chegar hoje na loja do Bahia, por exemplo, a gente tem uma, uma imagem de, de, de mais de 3 metros de altura é, dos jogadores do masculino e do feminino juntos, que é do lançamento do uniforme. É, a gente tem a é, nossa artilheira, que é Gadu, é, referência hoje assim, de, de criança que, que quer entrar no jogo com ela quando possível. Enfim, a gente já dá um tratamento igualitário. E a próxima etapa nossa é a construção do alojamento feminino dentro do CT. Então, a gente começa... Teve essa interrupção por conta da pandemia e assim que possível que a gente retornar às atividades normais a gente começa a construção de um alojamento dos exatamente o mesmo padrão do futebol masculino também dentro do próprio CT eu estou enfatizando isso porque em geral na maioria dos clubes o futebol feminino não pode treinar no mesmo CT que o masculino, por incrível que pareça elas são normalmente direcionadas a treinar em campos de outros lugares com, com estrutura bem ruim e, e lá no Bahia não acontece isso, elas treinam exatamente no, nos mesmos locais
0: Maravilha você que está aí acompanhando aqui com a gente a nossa prorrogação até agora gostou muito da aula que o Lenny Franco deu pra gente Lenny Franco, gerente de marketing e negócios do Esporte Clube Bahia ouviu muita coisa boa durante todos os 90 minutos e ainda mais agora nessa nossa prorrogação, a gente agradece demais a participação dele Carol, querida, valeu pela participação valeu aí mais um programa que a gente divide junto e agradecer demais o Lene, né
2: Obrigada, Felipe obrigada pela parceria né? Na pre... eu hoje, né, que estou de gaiata na apresentação, né e queria agradecer demais ao Lene pela aula que ele deu pra gente, né e como você bem falou, Felipe, porque ele ensinou pra gente que o marketing é muito mais do que somente visar o lucro é. o marketing, ele, na verdade ele é para as pessoas né, também né? então o Bahia ele é um exemplo disso, Lênia, a gente vai acabar te chamando para dar palestras por aí, entendeu? É, as universidades, os cursos técnicos na área de administração e marketing precisam conhecer bastante o trabalho que vocês estão desenvolvendo muito obrigada
1: Eu agradeço mais uma vez o, o convite de vocês é, quando é algo voltado para principalmente para educação eu, eu sempre faço muita questão de participar acho que é importante conhecimento a gente divide né a gente não guarda para si e sempre que eu tiver disponibilidade de agenda eu tô à disposição para qualquer para qualquer uma é, a, acontecia muito antes da pandemia de eu viajar para fazer é, pessoalmente eu gosto muito que aí troca a ideia mais fácil mas agora depois que a gente se acostumou né, com, com essa coisa de, de fazer por videoconferência, também facilitou muito. Então, estou sempre à disposição para que vocês precisarem. Valeu, Lene.
0: Muito obrigado. E a gente reforça aqui, né, nós da UERJ, do LEME, laboratórios de Estudos e Mídia Esporte, em parceria com a Faculdade de Comunicação Social da UERJ e do AudioLab, reforçando o papel social das universidades públicas, gratuitas e de qualidade, quer levar reflexão, quer levar conhecimento. Vocês viram que hoje essa aula que o Lênin deu de como transformar o esporte, que é algo que mexe com a emoção, com o imaginário de todo brasileiro, que mobiliza milhões de pessoas e colocar dentro disso ações afirmativas, ações de responsabilidade social, é, ações que geram não só rentabilidade financeira para um clube, mas também é, esse aumento do capital social do Bahia, que como ele disse aqui, nos nossos 90 minutos, vendeu um número de camisas que não está acostumado a vender fora é, do, do Estado, fora é, do Estado baiano. Então, tudo isso é importante e esse diálogo que a gente faz aqui, Lene o nosso objetivo principal do programa é exatamente esse, levar essas reflexões, que existem modos de se atuar, modos diferentes de se fazer, e se fazer do, da maneira certa, que é o que vocês estão fazendo hoje lá, a gente agradece demais, você participar com a gente já está mais que convidado, viu? Daqui a pouco a gente vai, vai te ligar aí para fazer outros programas e outros eventos que nós aqui do Leme sempre promovemos. Você se torna realmente uma referência para a gente e, e parabenize toda a sua equipe aí também do Esporte Clube Bahia, viu? A gente agradece mais você, ouvinte, que ficou acompanhando a gente no jogo nos 90 minutos, mais esses minutinhos aí de prorrogação, mais uma vez com a direção do nosso querido amigo Fausto Amaro, que foi na coordenação, nos microfones e tudo mais, e nosso amigo Léo Pereira, que vai fazer essa edição. Nosso programa é sempre quinzenal e a gente espera vocês no nosso 23º episódio Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.